0: مرکز تمدن قدیم تو آسیا بین و نهر این بوده اونم به خاطر وجود دو تا رودخونه دجله و فرات این دو تا رودخونه که از کوه ارمنستان سرچشمه میگیرن مسیری حدود 2500 کیلومتر رو طی میکنن تا وارد خلیج فارس بشن همین خوشاب و هوایی و وجود منطقه مناسب برای زندگی بین این دو رودخونه باعث میشه که یکی از اولین تمدن جهان به وجود بیاد سلام من بزرگ مهرم با قسمت دوم پادکست تاریخ مماری در خدمتتونم اگه میخواید بیشتر در جریان روند پادکست قرار بگیرید پیشنهاد میکنم از قسمت صفر گوش کنید و خوشحال میشم برای بهتر شدنش نظرتون رو حتما برای ما بنویسید بریم سراغ تاریخ مماری بین و نهره. گفتیم که بین و نهرین منطقه شدت خوشاب و هوایی بوده اصلا همین موضوع باعث شده که اولین گروه های روستایی و شهری توی منطقه شکل بگیرن ولی همین دلیل جغرافیایی این منطقه باعث شده که خیلی از گروه های مردمی بخوان داخلش زندگی کنند و حتی بابت زندگی داخلش به جنگن و جونشونو بدن حکومت های مختلفی تو بین و به وجود اومدن و سلطنت کنن که تو این قسمت معماری هر دوره رو به صورت مجزا براتون میگیم و با هم مقایسه میکن نخستین تمدن شناخته شده این سرزمین رو سومریا تشکیل دادند تقریبا تو اوایل هزاره چهارم پیش از میلاد حادثه ای بزرگ تو بین النهرین اتفاق افتاد و اون مسکون شدن دره های بزرگ رودخانه ها بود در واقع بعد از این اتفاق بود که نوشتن هنر معماری و شکلهای جدید حکومتی پدیدار شدند که البته معماری اون دوران در خدمت معابد و مذهب اون حکومت بوده. سومریا کار اصلیشون کشاورزی بود و طرز دیوارکشی و مهار کردن سیل رو هم بلد بودن. این بود که شهرهایی با دیوارهای قطور مثل عروک، لگاش، آکد و بابد رو به وجود آوردن. اروک به عنوان بزرگترین شهر سومری ها دو مجموعه بزرگ پرستشگاهی داشت. اولی انانا برای اینانا الهه عشق و اونیکی آنوم برای خدای آسمان هر کدوم از این دوتا مجموعه پرستشگاه ها شامل چندین معبد می شدن. که قدیمی ترین معبد حفظ شده مربوط به مجموعه انانا یعنی معبد سنگ آهک بوده چرا به این اسم معروفه یعنی معبد سنگ آهک؟ به خاطر اینکه دسته کم بخشای پایینی دیوارای معبد از سنگ آهک ساخته شده و این نکته وقتی جالبه که متوجه بشیم تو جلگه بنو و نهرین هیچ سنگ ساختمونی پیدا نمیشه واقعا عجیبه یکی از ویژگی های معماری این معابد و پرستشگاه ها این بوده که با نوعی موزایک رنگی به شکل مخروطی می میشدن و ترهای منظمی به رنگای سرخ، مشکی یا سفید که شبیه به طرح پارچه بودند به وجود می آورده. بریم سراغ یه معبد معروف دیگه تو دوره سومریا اونم معبد سفید که بین دو مجموعه آنو و انانا قرار داشته و از سنگای آهکی سرخ و سیاه و مرمر سفید درست شده نکته که مهمه اینه که این معابد روی یه سری سکوها ساخته می شده که همین سکوها هم به صورت مصنوعی ایجاد می کردن. و اگه قرار بود معبد جدید دیگه ای بسازن ارتفاع معبد بعدی بیشتر میشد و سکور رو بالاتر می برن. و به این ترتیب سومریا اولین تلاشای خودشون رو برای ایجاد زیگوراتا انجام دادن یه مقدار دقیق تر در مورد این زیگورات با هم صحبت کنیم چون بناهای مهم زیگورات تو زبان سومری به معنای کوه بوده که البته بعدها تو زبان بابلی ها هم مورد استفاده قرار میگرفته ولی این بار به معنای سکو یا بنای پله پله که عرض و طول هر طبقه از طبقه بعدیش پایین تر و کمتر بوده تمام این بناهای پلکانی استفاده مذهبی و اعتقادی داشتند. اصلا یه جورایی هر بنایی که اون زمان ساخته میشد و حتی هر هنری اگه انجام شد به خاطر مذهب و اعتقادات مردم بوده فلسفه ایجاد این طبقات توی زیگورات هم در واقع وجود پلکانایی از آسمان یا کوههای ساختگی توصیف شده و هر چقدر به طبقات بالاتر می ارزش اون معبد بالاتر می رفته. برای ساخته زیگورات اول کوهی از خشت خام رو روی شالوده بزرگی تقریبا به ارتفاع 15 متر توی دو طبقه سوار می کردند. و روی هم قرار میدادند که به ترتیب از پایین به بالا کوچیکتر می شد و طبقه بالا در حکم پی زیارتگاه بوده. گفتیم که معبد سفید اولین تلاشای مردم سومر برای ایجاد زیگورات ها بوده. ولی اوج هنرشون رو میتونیم توی زیگورات اور ببینیم. ساختمان زیگورات اور کوه محکمی از خشت خام با نماسازی زخیمی از آجر و ملات غیر بوده. که وجود این لایه نما برای استحکام و قدرت زیگورات در برابر سیل و عوامل طبیعی دیگه ساخته شده. جالبه بدونی توی اون زمان از آجر جوش یا حتی آجر لعابدار برای نماسازی و به اصطلاح روکار استفاده میکردند. این زیگورات شامل چهار طبقه بوده که از پایین به بالا هر طبقه کوچکتر و کوتاهتر می شده. سه جهت پله هم برای بالا رفتن و رسیدن به طبقات بالا داشته که معمولا پلکان وسط به خاطر اینکه مسیر مستقیم بوده و به اصطلاح تو آکس بوده برای پادشاه و افراد مهم استفاده می شده و دو مسیر دیگه برای بقیه افراد محققا احتمال می دن که هر طبقه از این زیگورات رنگ مخصوص خودشو داشته و روی اونا درختکاری یا گلکاری شده بوده بعد از سومریا میرسیم می رسیم به معماری دوره آکاد حدود 2300 سال قبل از میلاد. حکومت دوره آکاد بزرگتر و گسترده تر از دوران سومری بوده و معماری و هنر هم توسعه زیادی نسبت به دوره قبل پیدا کرده بود. یکی از آثار مهم این دوره کاخ نارامسین توی منطقه ای به اسم تلبراک بوده. یک بنای مربعی که طول هر زل حدوداً 100 متر بوده و دیوارا زخامت 10 متر داشتند. بنا به شدت توده بوده به جای فضا. کاخ هم تنها یک ورودی اونم تو قسمت غربی خودش داشته. نکته خیلی جالب تو معماری این دوره اینه که اون زمان معمارای بودند که نقشه خونه های مسکونی شهروندا رو طبق نظر کارفرما تهیه می‌کردند. دلیل این صحبت منم یه سری لوح گلیه به دست اومده از اون دورانم که روی این لوه نقشه یه منزل مسکونی تر شده و رسما کوهن نقشه ساختمانی موجوده. وارد معماری بابل کوهن بشیم سلسله بابل قدیم که به وسیله شخصی به نام سومو آبوم تأسیس شده بود از لحاظ سیاسی و گسترش تمدن تو دوران هامورابی به اوج خودش رسید. تمدن بابل اختلاف زیادی با تمدن سومری ها نداشت تو هنر مذهبشونم تفاوت چندانی نبود به خاطر همینم بناهای دوره بابل کوهن به دو دسته معابد و کاخا تقسیم می شدند. از نظر بناهای مذهبی معابد کمی از این دوره شناخته شدن و باقی موندند اما از نظر کاخهای اون دوره یکی از معتبرترین آثاری که اطلاعات جامعی از کاخهای دوران هامورابی در اختیار ما میذاره. کاخی تو شهر باستانی ماریه. این بنا مجموعه ای از تالارهای پذیراییه که روی ای ساخته می شود. حالا مستبه چیه؟ در مورد مستبه مفصل تو اپیزود بعدی در موردش صحبت می ولی فعلا شما فرض کنید که یه سکوه که بنا رو روی اون می ساختند توی کاخ تزیناتی هم مثل نقاشی های دیواری وجود داشت که در مورد شرح واقعهای تاریخی منطقه بین و بود. بعد از دوران بابل کوهن که توی قسمت جنوبی بین و نهرین بود بریم سمت شمال بین و نهرین و سرزمین آشور که از نظر شرایط اقلیمی و کوهستانی بودن اختلاف زیادی با بابل داشت. فراوونی سنگ تو آشور باعث شد بناهایی محکم‌تر از ساختمونای بابل ساخته بشه البته اینطور نبود که فقط از سنگ استفاده بکنن و آجور هم جزو به بوده توی این دوران معماری تفاوت زیادی نسبت به قبل خودش کرد و آشوری ها سعی کردند آثار خیلی متفاوتی نسبت به بابلی ها و سومری ها خلق کنند. بنای ویژه این دوران ارگ ناتمام سارگون دوم پادشاه آشور بود. اول از همه بگیم که ارگ چی هست؟ ارگ در لغت به معنی ای کوچیکه که داخل قلعه بزرگ ساخته بشه و دارای برج و بارو باشه. اما در حقیقت ارگ اقامتگاه فرمان رواست. به خاطر همین به مکانی گفته میشه که تو اون فرمان روای شهر، ایالت یا کشور اقامت داشته باشه و تو این مکان به اداره امور حکومتی بپردازه. این ارگ سامون خیلی نقشش بلند پروازانه بود. مساحتی چیزی حدود 400 هزار متر مربع داشت و بیش از 200 حیاط و اتاق براش تراحی شده بود. علاوه بر این روی تپهی به ارتفاع تقریباً مت ساخته شده بود که باعث می شد کاخ تو سطح مرتفعی باشه و از سیلابها در امان بمونه و مقر پادشاه تو نقطه‌ای بین خونه های زیر دستاش و خدایان قرار بگیره. معبد اصلی زیگورات شهر یعنی زیگورات خورسابات هم داخل همین ارگ قرار گرفته بود. یک زیگورات به شدت بزرگ با هفت طبقه که الان البته چهار طبقش مونده و ارتفاع هر طبقه چیزی حدود یکونیم متر بوده و هر کدوم هم رنگ مخصوص خودشو داشته به عنوان تزینات ورودی و دروازه ارکم یک سری مجسمه وجود داشتند که ترکیب آدم و گاو بودند. احتمالا نمونه این رو تو تخت جمشیدم دیده باشین یک گاو بالار قول با سر آدم هنر آشوری ترکیبی از هنر سومر و بابل بوده و به خاطر اینکه بیشتر مصالحشون از سنگ بوده خیلی از بناهاشون تا الان پابرجا مونده. دوباره برگردیم سمت بابل اما این بار با اسم معماری بابل جدید. آثار معماری این دوران نه تنها از نظر بزرگی و زیبایی بسیار باارزش‌اند بلکه از نظر رابطه اونا با هنر قدیم بین النهرین و, و بازگشت به هنر اصیل هم اهمیت داره. توی همین دوران بود که زیگورات معروف بابل که بعدها به نام برج بابل معروف شد ساخته شد زیگورات به شدت عظیم و قول پیکر برای دسترسی به طبقات بالای خودش توی افسانه ها اومده که این برج تا آسمون ادامه داشته اطلاعات دقیقی هم در مورد ارتفاعش وجود نداره ولی خیلی از منابع ارتفاعش و چیزی حدود 2500 متر تخمین زدن حدودا سه برابر برج خلیفه به جز این بنای عجیب و غریب دروازه ایشدار هم یکی از آثار برجسته شهر بابل توی دوران جدید بوده دروازه ای که با کاشیهای لعابدار آبی رنگ و نقشهای تزئینی مثل گاو و اجده پوشیده شده نکته جالب در مورد معماری دوره بابل جدید اینه که مثل دوران آشوری نیومده به شکل خشن و قهرامیز نسبت به معماری گذشته خودش رفتار کنه و الهاماتی از گذشته ها گرفته و سعی کرده اون رو توی معماری خودش بست بده. خیلی ممنون که تا آخر این پادکست هم همراه من بودین. خوشحال میشم اگه نظری انتقادی پیشنهادی دارین برام بنویسین و اگه از محتوی این پادکست خوشتون اومد به بقیه هم معرفی کنین. محتوی تصویری این ویدیو هم میتونید داخل کانال یوتیوب استودیو به اسم تایملستروم ببینید. ممنون از همراهیتون خدا نگهدار.